0: Benvenuti all'edizione di settembre di Blue Conviction, io sono Sheila Zanchi, Head of Strategic Marketing and Products in Italia e oggi siamo qui con Monica Defend, Head of Amundi Institute. Buongiorno Monica! Buongiorno Sheila e bentrovati a tutti! Quali sono stati i principali avvenimenti sul fronte economico durante l'estate? È stata
1: un'estate ricca di, di dati. Una conferma di, delle sorprese sul fronte di, di crescita economica con America, eh, ancora una, un'economia eccezionale eh, per la resilienza che sta dimostrando, l'Europa con delle divergenze sempre più evidenti eh, a livello paese e, e la Cina che sta rallentando e le autorità centrali che non stanno intervenendo con degli stimoli eh, così rilevanti. Inflazione. In discesa sì, ma probabilmente mh, questa discesa continuerà ma a un ritmo uh, meno, meno elevato. Di conseguenza abbiamo rivisto a rialzo le previsioni di crescita per, uh, per l'America, eh, riportando, um, posticipando di fatto quella che noi comunque uh, pensiamo. Um, avverrà recessione, ma una recessione comunque superficiale come ci siamo sempre detti, ma ritardata al al 2024 e la Cina eh, che eh, a nostro modo di vedere eh, crescerà leggermente al di sotto del del 5%.
0: Quali sono le fonti di resilienza dell'economia degli Stati Uniti e quali le implicazioni per le prossime mosse della Fed? Due
1: fonti, il consumatore americano 70% 70% circa del, del PIL che eh, ha attinto ai eh, risparmi accumulati dal Covid in poi e questa è una cosa che non era mai succe- quasi mai successa prima e secondo eh, la cosiddetta Biden Economics quindi la politica eh, fiscale di, di Biden che ha, ha sussidiato gli investimenti e, e quindi abbiamo avuto investimenti e consumi più forti del, dell'attese Questo ha fatto sì che eh, l'economia americana andasse eh, meglio delle attese e ha fatto sì che spostassimo le nostre attese di eh, recessione comunque blanda, eh, come come ci dicevamo, al 2024. Di conseguenza confermato eh, quello che secondo noi eh, dovrebbe essere il percorso di, di politica monetaria per il 2023 con una Fed in pausa. E a dicembre è pronta a a valutare se quanto è stato fatto sull'inflazione sia abbastanza o se sia necessario supportare la crescita. Noi pensiamo che comunque i tagli avverranno nel nel secondo secondo trimestre del del 2024.
0: E parlando di Cina, cosa sta guidando il rallentamento economico in Cina? E eh, ci aspettiamo supporto da parte delle politiche governative? Mm.
1: Ma allora, eh, come ci siamo detti eh, tante, tante volte, la Cina ha intrapreso questa transizione eh, verso un modello eh, economico eh, più sostenibile, eh, più, più bilanciato, meno dipendente dal, uh, dal settore immobiliare, ma più uh, aperto all'innovazione, pensate per esempio alla produzione di autoveicoli elettrici. Ora questa transizione comunque richiede alcuni sacrifici che le autorità centrali cinesi sembrano essere pronte a a sostenere anche a fronte di infliggere all'economia una dose di, uh, di rallentamento che potrà portare la crescita uh, nei prossimi anni, quindi più nel uh, medio termine tra il 3% e il 4%. Comunque è una uh, riduzione sensibile, sempre a premio rispetto a quella che è la crescita che noi ci aspettiamo nei, nei, paesi, uh, nei paesi sviluppati. E quindi sì, ci saranno, ci, c'è stato e ci sarà un mini stimolo sul lato uh, sia fiscale che, uh, che monetario, ma Ad oggi sembra eh, che ehm, di questo si parlerà, non di interventi sostanziali a supporto dell'economia, salvo che eh, non non vada in in recessione.
0: Parliamo ora della crescita in Europa. Quali sono i paesi più vulnerabili e quali sembrano meglio in grado di resistere al rallentamento?
1: Grazie Scilla perché eh, metti proprio in evidenza il punto sull'Europa. Si tratta di una regione, molto ampia ma al suo interno estremamente variegata, quindi noi in aggregato non vediamo una recessione in Europa, ma ci sono delle diversità rilevanti tra, tra i vari paesi, partire dalla Germania che è in recessione, Il settore eh, manifatturiero lo lo sapevamo, ma adesso c'è anche il settore dei servizi che comincia a essere debole. Gli indicatori di di fiducia che sono usciti quest'estate sono stati eh, molto molto cauti e il dato di eh, produzione industriale negativo, ma un po' meglio del. Delle attese è chiaro che dice un tema di eh, politica eh, industriale e eh, di, di crescita, di modello di crescita di un paese. Poi c'è l'Italia, numero negativo eh, nel, nel secondo trimestre, rilasciato anche questo eh, durante, durante l'estate. L'Italia sta cominciando a pagare, purtroppo, in termini di rallentamento economico, la fine del, del boom eh, sul, eh, sulle costruzioni. Poi c'è la Spagna che invece rimane ancora seduto su dei consumatori eh, in, in buona salute, grazie a quelli che sono stati eh, i sussidi eh, per la, la crisi energetica, ma anche questi andranno a, a diminuire. Invece la Francia sembra adesso che il dibattito politico sia davvero orientato a mantenere il, il supporto fiscale, quindi potremmo avere delle, delle sorprese positive.
0: Passiamo alle implicazioni per gli investimenti. Quali sono i principali temi da segnalare?
1: Ma allora, sugli investimenti è ancora importante il il fronte reddito fisso, banche centrali, Eh, quando sarà il punto di arrivo delle banche l'inflazione, combinazione, crescita e inflazione perché di questo si parla quando eh, parliamo di di banche centrali Eh, sulle attività rischiose stiamo guardando la la stagione di reportistica che ha consegnato dei dati buoni ma un cambio nella, nella retorica da parte delle aziende, ora un pochino più caute e preoccupate sul lato delle entrate piuttosto che su quello dei costi perché si comincia a profilare questo rallentamento rallentamento globale, valutazioni che sono per per lo più care Quindi noi eh, rimaniamo con un'esposizione cauta, abbiamo rivisto l'esposizione all'area emergente spostandoci dalla Cina su paesi come eh, Brasile eh, o India che in questo momento ci eh, prospettano eh, dei profili di crescita più più interessanti. Eh, Lato eh, reddito fisso siamo rimasti eh, comunque sostanzialmente Neutrale Duration con una preferenza per la duration americana rispetto a quella quella europea.
0: E quali sono le opportunità nei paesi emergenti?
1: Un pochino ve le ho ho anticipate. Eh, Come vi dicevo abbiamo riportato a Neutrale l'esposizione alla Cina Stiamo guardando all'India perché comunque ha delle dinamiche di consumo e la riallocazione anche delle catene di approvvigionamento dovrebbero andare a beneficio del del paese. Il Brasile eh, che eh, è interessante anche da un punto di vista delle delle valutazioni e l'Europa dell'est, quindi sempre all'interno dell'area azionaria, del comparto azionario.
0: Puoi dirci di più riguardo alle strategie di copertura?
1: Sì, allora le strategie di copertura in un portafoglio modello di riferimento che già di per sé è abbastanza scarico di rischi, non richiede un un importante componente di di copertura, perché di per sé è un un portafoglio difensivo. Però comunque l'Oro continua ad offrire delle opportunità di diversificazione e di protezione a fronte di rischi eh, di eh, recessione o di rischi eh, geopolitici, Ehm, però davvero visto il movimento che c'è stato sui eh, tassi reali e quanto le eh, valutazioni eh, di fatto si siano fatte più, più compresse, i portafogli rimangono sostanzialmente cauti.
0: Grazie Monica. Per concludere, manteniamo un approccio prudente in considerazione della scarsa visibilità sugli utili e sulle prospettive economiche, esplorando i titoli di qualità su tutte le classi di investimento. Monica, grazie ancora.
1: Ma grazie a te, Sheila. Grazie a tutti.
0: Arrivederci a tutti al nostro prossimo appuntamento Blue Conviction.